0: Hola, qué tal amigos, bienvenidos sean a una nueva emisión de mi podcast, Lucha Libre y Más Este programa que te lleva a todo lo que sucede y acontece en el mundo mágico, maravilloso y hermoso de la lucha libre Amigos, qué les parece, antes de continuar con el episodio del día de hoy Vamos a la noticia de último minuto, dentro del deporte de gusta las dos Como principal noticia del último minuto, tenemos que este 19 de noviembre en la arena se llevará a cabo Es 15 o 19, no recuerdo se llevará a cabo la función denominada Retoreo, que es una función recordando al ya desaparecido Toreo de Cuatro Caminos. En esta función estarán presentes leyendas vivientes de la lucha libre como Villano Cuarto, Máscaraño Año 2000 y su Junior, Canek, Dos Caras. Eh, muchos luchadores que son leyendas viviente del deporte de la lucha libre. que son leyendas vivientes. Y este evento es patrocinado por El Signo Producciones, que fue el señor Signo, quien eh, dio la idea para esta función y pues, bueno, el 15 de noviembre la arena en ese 15 19, no recuerdo, se llevará a cabo esta magna función. Eh, también como otra noticia de último minuto, tenemos que la espera para Monterrey ya casi acaba, pues ya que este 4 de diciembre del 2021 se llevará a cabo la segunda edición de Triple Manía Regia, en donde su servidor tendrá la oportunidad gracias a Dios de asistir a ese evento. Así que estén súper al pendiente de la página del podcast porque ahí vamos a estar subiendo cortitos videos de las luchas que pasen en Triplemanía Regia Segunda Edición. En Triplemanía Regia 2021. Y tú dirás, ¿cómo te puedo encontrar? Bueno, pues porque solamente tenemos una red social, que es la única, Facebook, podcast Lucha Libre y más o podcast Lucha y más. ¡No hay otra! ¡Es la única! No tenemos ni Instagram, ni Twitter. Toda la gente que diga Podcast Lucha Libre y madres oficiales en Instagram o en Twitter está mintiendo. Solamente tenemos Facebook. Y ahí tú me puedes mandar mensajes sobre qué luchador quieres que hable. O si te quieres que te mande un saludo. Todas esas cosas, ¿no? Antes de comenzar el episodio quisiera decirte que si tú sufres de calor y tienes clima y tu clima no tiene un buen mantenimiento, te quiero recomendar la página de Facebook Climatexforce. Climatexforce te ofrece una gran, un gran mantenimiento, te lo deja limpio, te hace todo lo que tu clima debe de tener. Así es que para estos calores que se vienen, no te quedes con los brazos cruzados y llama a Climatexforce. si tú eres tan caluroso como un servidor. Llama a X-Force. Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, quiero mandar un saludo a mi papá, Rafael Buenos Vargas. Papito, te mando un saludo. Donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de tu amigo del podcast, Luchimas. Y de aparte tu hijo. Y también quiero mandar saludos al chico más temido. El chico más temido recibe un saludo de tu amigo del podcast. Y es un chico muy temido. De los climas TED TED o TED, no recuerdo Así que chico más temido recibe un gran saludo De parte mía, de parte de un servidor Perdón, se cortó la grabación Bueno, pues en esta ocasión seguimos con los episodios especiales Recordando a los que se nos adelantaron en el camino Y pues en esta ocasión toca el turno de recordar A un metálico que marcó época en la lucha libre Durante la década de los 80s, 80 y 90s. Así que prepárate porque en esta ocasión el podcast Lucha Libre y más te presenta. Recordando a un metálico, recordando a oro. Comenzamos en el podcast Lucha y más. Jesús Javier Hernández Silva, 24 de diciembre de 1971, Guadalajara, Jalisco. Y Ciudad de México, 26 de octubre de 1993. Más conocido como Oro, fue luchador profesional mexicano. Hernández trabajó para la empresa mexicana, Consejo Mundial de Lucha Libre, desde su debut hasta su muerte. Ahora vamos con la información personal de Oro. Nacimiento el 24 de diciembre de 1961 en Guadalajara, Jalisco. Fallecimiento el 26 de octubre de 1993 a la edad de 21 años, Ciudad de México, México, nacionalidad mexicana. Características físicas, altura 1.77 centímetros, peso 88 kilos. O Información personal, ocupación, luchador profesional. 1990-1993, años activos desde 1990. Carrera deportiva, deporte, lucha libre profesional. Perfil de jugador, entrenador. El calavera II y el Diablo Velasco. Bueno, pues ahora sí, vamos con eh, lo que fue la carrera de, de, de oro. Los dos hermanos debutaron en la lucha profesional el 23 de noviembre de 1990. Jesús Javier a la edad de 18 años. Trabajó con el nombre de oro y su hermano usó el nombre de plata. El dúo llevaba máscaras casi idénticas. La única diferencia era que uno tenía un patrón dorado y otro tenía un patrón pa plateado. A los dos pronto se unió un luchador conocido como Platino para formar un equipo de trío conocido como Los Metálicos. El equipo se enfrentó rápidamente con otro equipo de tríos, un rudo trío conocido como Los Destructores, con el que tuvieron una serie de partidos de partidos. Los fantásticos respondieron rápidamente al equipo joven, apoyándolos y mostr apoyándoles y mostrando su aprecio por el hecho de que oro tenía un estilo de lucha aérea que era inusual para la época y que plata y platino eran hábiles luchadores de alto vuelo. La ejecución frecuente y hábil de movimiento de oro desde la cuerda superior ayudó a marcar el comienzo de un cambio de estilo de estilo en, lucha, en la lucha libre A medida que los luchadores comenzaron a incorporar más movimientos como las planchas, los topes Inspirados en las actuaciones de oro, los metálicos, oro y plata Recibieron su primer campeonato profesional de lucha libre poco más de un, de un año después de su debut Derrotando a los destructores para ganar el campeonato de parejas nacional de parejas el 4 de diciembre de 1991 la semana siguiente, un partido entre los dos equipos terminó de manera controvertida y el campeonato fue desocupado la semana siguiente. Los destructores recuperaron el título vacante. Los campeonatos de tríos del Distrito Federal en algún momento, en 1991, pero luego lo perdieron ante los Guerreros del Futuro. Damián Guerrero, Guerrero del Futuro, Damián el Guerrero y Guerrero del Futuro y Guerrero Maya. La, populari la popularidad de Oro le valió una invitación para viajar a Japón en 1992 para trabajar para la promoción universal de lucha libre de Gran Jamada, que muestra, que muestra el estilo de lucha libre de lucha lib de, que muestra el estilo de lucha libre de lucha libre en Japón. Su habilidad y carisma lo convirtieron en en un en un éxito instantáneo en Japón y a su regreso Oro comenzó a separarse del resto de los metálicos siendo preparado para un papel principal en la EMLL, Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre. Se asoció con los dos con los, con dos de los nombres más importantes de lucha libre trabajando con Mil Máscaras y último dragón, cuando oro se alejó de los metálicos, la MLL, Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, reemplazó, lo reemplazó con bronce, un personaje de lucha que se basa en la imagen de oro, pero que usaba bronce, <coughs> que usaba bronce en, en el lugar de oro. La MLL puso a oro en una Pelea de historia con el veterano luchador Mano Negra, el 23 de mayo de 1993. Oro derrotó Mano Negro para ganar el campeonato mundial de peso medio de la NWA. Este fue el único título individual que Oro ganó durante su carrera. Mano Negra recupera el título tres semanas después, el 3 de julio de 1900 No, no viene año. El 3 de julio, el 3 de julio. Originalmente, la MLL planeó escalar la rivalidad, terminando con los dos luchadores reunidos en la lucha de apuestas, donde ambos luchadores apostarán su máscara sobre el resultado en ese momento. Sin, emba en ese momento. sin embargo, ahora expresó su deseo de pasar más tiempo con su familia y viajar menos, con ganas de retirarse a más tardar en 1994. Como resultado, la MLL Empresa Mexicana Lucha Libre y Consejo Mundial de Lucha Libre reemplazó a oro con Atlantis en la historia. ¡Ah! Ustedes ya entendieron. Yo pensé que la rivalidad entre Atlantis y mano negra se había dado de forma natural. Pero no. El chiste es que principalmente se iba a dar el pique o la rivalidad entre oro y mano negra. Pero Oro, al mostrar su desagrado, salió de la empresa mexicana de lucha libre y la empresa mexicana de lucha libre la reemplazó con Atlantis. Fíjense, yo pensé que no, no era así, que la rivalidad entre Menú Negra y Atlantis se dio de manera natural. Pero bueno, vamos a, a continuar. Ahora vamos a, con, a continuar con sus campeonatos y logros. Consejo Mundial de Lucha Libre. A ver, primero. Consejo Mundial de Lucha Libre Campeonato Mundial de Peso Medio de la NWA Una vez Campeonato Nacional de Parejas Una vez con plata Comisión de Box y, y Lucha Libre de México DF Campeonato de Treos de Distrito Federal Una vez con plata y platino Ahora vamos a ver Cómo fue la muerte del Metálico El 26 de octubre de 1993, Oro se, huirió, Oro se unió a la fiera y a verse de Plata para enfrentar al equipo de caos Doctor Wagner Jr. y Jaquemate en la arena Coliseo en la Ciudad de México. Antes de la lucha, mientras repasaba los planes para el cotejo, Oro dijo que quería recibir un golpe de Kobashi durante la lucha. durante la lucha. Una referencia en el primer piloto de fondo que Kenta Kobashi tuvo en el combate en el en al japón pro wrestling ese golpe en particular tuvo tuvo un efecto tuvo un efecto dramático ya que parecía que kobashi se había roto el cuello y oro quería usar el efecto de, de, co de coche para ayudar a construir el drama para su lucha durante el combate, Kaos le quitó la ropa a Oro, quien giró y aterrizó sobre su cabeza. Como había planeado, su oponente trató de levantarlo, pero poco después colapsó y su pulso se debilitó. Oro fue puesto en una camilla al comienzo de la segunda caída, mientras hermano le gritaba, No te duermas, no te duermas, advirtiéndole que, per que permaneciera alerta para que no, no perdiera el conocimiento Oro. Oro murió antes de ser puesto en la ambulancia que lo, que, lo esperaba, que lo esperaba, le faltaban dos meses para cumplir 22 años, en el momento de su muerte la familia de Oro solicitó que no se re realizara una autopsia, sin embargo se creía que moría de un aneurisma cerebral, cerebral, al día siguiente la noticia de la muerte de Oro encabezó todas las publicaciones de lucha libre en México e incluso la empresa rival, Asistencia asesoría y Administración Triple, rindió homenaje a Oro durante su función, durante su función, algo que rara vez había hecho por un trabajador. Por un trabajador. En 1994 y 1995, cerca de la fecha de la muerte de Oro, CMLL celebró un torneo de la Copa de Oro, un torneo de equipos donde Oro presentó a los ganadores a los ganadores a los ganadores de un trofeo. Los ganadores del torneo de 1994, de 1994 fueron Apolo Dantes y el Dandy. El y el torneo de 1995 fue ganado por Chicago Express y Pierrot Junior. Y pues bueno, creo que esto es todo. Si te gustó el capítulo del día de hoy. Espero y te haya gustado. Compártelo con tu familia y no te olvides de mandarle mensaje de Climax X 4 si tú sufres de calor extremo como un servidor. Yo soy Alan y yo te veo en otro episodio del podcast. y más.